0: Sí, hay de que cuando llega a la casa uno con ese electrodoméstico tan soñado y tan esperado, uno no deja de mirarlo, como que uno está enamorado. Uno Espec no deja de mirarlo. Especialmente
1: Ay, te, 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 yo, la yo televisión. No te
2: ¿Orgulloso? Sí,
1: sí, Especialmente la televisión. Cuando tú la compras no deja de mirarla.
2: Sí. sí yo he comprado <risa> televisión, nevera, lavadora. Definitivamente es magnífico lo que se siente como. Lo logré, yo, sí, yo, yo me organicé sí, organizé sí, y lo conseguí. Amigos gustosos, los invito A que vayan a nuestro canal de YouTube Le den a la campanita, se suscriban Y compartan, ahí pueden ver Los programas pasados y muchos segmentos Del el gusto.
1: gusto El gusto de las 12 Bueno, estamos de regreso con el gusto De las 12, gracias a ustedes Por estar en sintonía con nosotros Saludamos a esa comunidad de YouTube Que se goza el gusto de las 12 De inmediato vamos a conectar con nuestra psicóloga clínica, nuestra psicóloga de cabecera, quien es también terapeuta sexual y de pareja, la licenciada Aide Domínguez. Hola
3: Aide. Vamos a recibirla con un aplauso. Bienvenida Gracias. Aide, qué Esa
1: placer.
2: Bella. Qué bueno compartir otra vez con ustedes en este viernes como de costumbre. Eso
1: qué es eres. bueno, sí. qué bueno. Bueno Aide, eh, como ya sabes, hoy es un día donde el consumismo, donde los compradores compulsivos... Eh, están, este es el día este es el día del comprador de compulsivo este es el día, este es el día.
2: estamos en el día más esperado en cuanto a temas de oferta de ganga de cosas que están tirándose por la ventana según los comercios es una fecha muy especial que mm. ya en el mundo entero es validada, es reconocida y tiene efectivamente una parte muy positiva y la voy a resaltar de inmediato y es que en Viernes Negro si tú te programas y si lo que tú necesitas eh, lo, te organizas financieramente para no afectar tu ritmo de vida o tu cotidianidad, pues es una gran oportunidad para tú eh, obtener un electrodoméstico, un bien sí. o la oferta que sea que realmente necesites y que tú esperaste hasta este día para poder aprovecharla. En ese sentido Bienes Negro es maravilloso. Uh -huh. Yo he sido una... Que me he manejado así: he comprado electrodomésticos de, de, de mucho costo para poder ahorrarme un dinero y efectivamente lo he corroborado. Así Entonces, es. aquí viene el tema nuestro de hoy: las emociones eh, que tienen que ver con el dinero. El dinero uh -huh. emocional, cuando yo me compro ese electrodoméstico que me he programado, bien es negro, va a estar en especial y efectivamente la gratificación que yo siento es impresionante. Porque me llevo un buen producto que necesitaba a un precio magnífico, mucho más Y cuando más llega bajo. a la casa... En de... ese sentido, es, es maravilloso. Pero vámonos a lo contrario, señores. Cuando tú te metes en problemas económicos por el viernes negro, conocen personas Ay. que se han endeudado o se han sobrepasado de lo sí. que deben. Sí. No.
0: Te decía, Aide, que cuando llega a la casa uno con ese electrodoméstico tan soñado y tan esperado, uno no deja de mirarlo, como que uno está enamorado... Uno Espec no deja
2: de mirarla. Especialmente la televisión. Qué no orgulloso. Sí.
1: Especialmente la televisión. Cuando tú la compras no deja de mirarla.
2: Sí, sí. Yo he comprado <risas> televisión, nevera, lavadora. Definitivamente es magnífico lo que se siente. Como lo logré. Yo, yo, yo me sí, organicé sí. y lo conseguí.
0: Exacto. Yo tengo que decir que yo me siento orgullosa de mí misma. Mm, sí. Sí, sí misma. porque... A ver. Porque no, porque no he gastado nada ni voy a gastar nada hoy. O sea, oh. para mí, ah, ah, yo me enteré ah, esta mañana que hoy era Viernes Negro porque en el grupo los muchachos dijeron que teníamos que salir temprano porque había, había cosas en la calle. Mucho también. Pero, Catherine,
2: les... ah, eso es un logro. Eso es magnífico. Orgullosa si ayer, no necesitas porque... nada o no puedes comprarte nada, el que tú tengas ese autocontrol y que te sientas bien por eso es aplaudible. Claro, sí,
4: claro que Deposítame sí. a mí. <risa> <risa>
3: Ella necesita, lo que pasa es que le falta una cosita.
2: No, 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 es que, o
0: sea, porque yo pudiera hacer una locura lo que acaba de decir ah, Ella, claro, yo pudiera, claro, Yo tengo la tarjeta ahí, tengo el dinero disponible en la tarjeta, pero yo estoy consciente que claro. yo no necesito nada, o sea, no, no tengo que comprar nada en este momento.
3: Entendemos claro. tu posición. Entonces, yo no puedo
0: poner dinero para este, cualquier cosa. Es que esto es muy emocional.
2: Catherine uh -huh. eh, puede, puede decir, tengo la tarjeta o puedo apelar a un préstamo. Pero, señores, es que tenemos que pensar menos en lo inmediato y más en el futuro. Es ¿Qué correcto. me va a traer a mí emocionalmente el que yo de un tarjetazo en este momento sin necesidad? ¿Y cómo Eso es ¿y dónde importante a sacar el dinero más adelante?
0: Ese es el problema, porque el Exacto. problema no es
2: que lo compres ahora. El, el problema es cuando
0: venga el corte de la tarjeta. ¿cómo tú vas a sacar ese dinero si realmente no estás produciendo para pagar eso? Entonces,
2: Aide, muchas veces las personas hacen estas compras compulsivas eh, mm. para... para... ¿cómo se dice? Como... Eh, sí. eh, ay, Dios me fue la palabra. Eh, pero, eh, lo que No, pero romper claro, sí. no, vale. o no, para calmar alguna ansiedad. Sí, claro. Para claro. Lo, lo que tú estabas explicando. Sin embargo, eso no le va a llenar ese vacío. El, lo puede llenar momentáneamente, pero... Al final no va a hacer nada. También es cierto. Al final no hay hay culpa. De la
4: persona. Pero Pero hay verdad. culpas también. Miren, de...
2: miren, eh, eh, el tema de la adicción a las compras, que se maneja eso, ese tema es bastante común en psicología clínica. La gente que llena carritos para sentir el placer inmediato de que tengo esa falda, tengo ese zapato, tengo tal cosa, y después lo dejan votado, eh, wow. botado, ¿verdad? virtualmente, uh -huh. o personas que se ponen a hacer fantasía con cuando me compre, cuando yo tenga, cuando yo logre. ¿Qué pasa? Que al adquirir el bien o el producto o el servicio, luego vuelven a su estado emocional habitual, eh, ansiedad, preocupación, decepción, baja autoestima, porque es que directamente el objeto material que vas a obtener no va a garantizarte salud mental ni gestión emocional, es un placer breve y preciso, es como un placebo. Entonces, ahí es así. Hay que la gente se clava el cuchillo. Uh -huh, la sí. gente se deja, se deja llevar por el placer, porque al ser humano le encanta el placer, ¿eh? A todo. No podemos negar que es claro. bueno pues, sentirlo. Claro. Pero en adultez, yo tengo que, se que sen ser sensata, tendré un placer, pero luego tendré una depresión, posiblemente por la deuda en la que me metí.
1: Resaca económica.
2: Uh -huh. Exacto.
1: Estamos conversando con Alice.
2: Hay que aprender a verle la emocionalidad al sí, dinero, sí. a las tarjetas, a las ofertas de préstamos. Que si bien todo eso es importante, porque estamos muy bancarizados actualmente, pero uh -huh. tenemos que usar el sentido común, porque el dinero causa muchos problemas emocionales y trastornos psicológicos no, créame. y de Así pareja
1: es. estamos conversando con la licenciada Aide Domínguez hablamos acerca de el dinero emocional vamos a invitar a nuestra audiencia a comunicarse con nosotros marcando el 829 947 9620 nuestra línea internacional 1 862 320 0075 y totalmente libre de cargos al 809 219 47 Harold Díaz con un interrogante
4: sí eh, la, también uh, 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 uh. ¿Cómo? Con el café así. Y eso que tiene café. <risa> Mira, eh, también hay sentimiento de culpa y, y cuando tú no compras ciertas cosas. Que me sucede a mí. Me sucedió a mí, perdón. Eh, a mí me estaban vendiendo una, un motor, una Harley, a un precio que no. Un pan que estaba bajo el carro. Sí, sí, sí. Un gringo que estaba loco por soltar el motor, estaba aburrido, había comprado otro y dijo: Te la doy en tanto. Y yo me puse a calcular eso mismo. Concha, cónchale, si le doy tanto ahora, eh, me voy a quedar. Y, y como que lo pensé mucho. Sin embargo, el precio que él me estaba dando, yo la podía vender al eh, cuatro veces más. Wow. Cuatro veces más. Ahora me enteré y me enteré que él la vendió a un amigo, eh, a un precio también, y el amigo la tiene nítida. Sucede también con esto de Black Friday. A veces sí hay ofertas reales que tú eh, necesitas para la casa, para invertir, pero tú no te pones, ay no, yo lo voy a ahorrar. Señores, no hay cosa que se vaya más rápido que el dinero que tú ahorras cuando tú necesitas comprar algo. Sí. No, me, me explico, igual sí. que te digo, guardé cinco mil pesos, dame clava esos cinco mil pesos. Al carro le falta uh -huh. la batería al otro día. Y vale 7. Y vale 7. Pero no compraste en el momento de Black Friday sí. la batería en 2500. Por, de, por poner un ejemplo. Sí. Sí. Pero duele. Y entonces ahí entra más remordimiento. ¿Qué hace, este Yo tengo un año dándome la Va, Vamos a tomar esta antes ¿Qué? de tu respuesta, Harold. Hello. Sí.
2: Yo creo que en vez de lamentarte... Buenas tardes,
3: equipo. Hello. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Ay. Ah, qué bueno, un aplauso feliz para esa, para ese distinguido equipo. Muchas gracias. gracias. Mire, ¿tiene alguna pregunta para nuestra licenciada? Quería preguntar, sí, tengo pregunta para Dessy. A ver, eh, ¿por qué hay personas que son enfermas, que tienen ese, ese hobby... De, de, de comprar que aunque no aunque no lo necesiten, es decir, Exacto. personas que, que se han acostumbrado a vivir endeudados. Yo conozco una amiga que tenía creo que 40 pares de, de zapatos, pero ya tú sabes todo, eh. y ella cuando venía me este día por gusto, por gusto ella salía y lo, y lo, lo compraba y, y me contó de que tenía un calzado que tenía más de eh, lo había comprado y tenía seis meses sin ponérselo, o sea, ¿eso ¿es una adicción o es un vicio? Dime a ver. buenas tardes. Para Muchas gracias, gracias, un
5: coleccionista. Muy buena pregunta
2: y un tópico muy real efectivamente hay gente que llena vacíos existenciales o calma sus ansiedades con compra con lo fácil que es comprar actualmente porque está a ley de un teléfono de, de entrar a tiendas, de entrar a muchísimas opciones. Tú puedes temporalmente calmar tu ansiedad o tu aburrimiento comprando. Pero, así como dice el señor, hay gente que compra cosas sin necesitarlas, duran meses o años en un closet, un vestido, una cartera, un zapato y lo sacan dañado. Eso es muy penoso. Y a la que le esté pasando eso o al que le esté pasando eso, tiene que urgentemente confrontarse. Mm -hmm. ¿Cómo es posible que tú te permitas hacer un gasto económico para algo? que no le estás buscando un uso inmediato, que no necesitas. Eso dice mucho de tu salud mental y sobre todo de tu mala gestión emocional, porque en vez de buscar la salida adecuada a tu vacío, a tu ansiedad, a tu preocupación o a tu decepción o a tu comparación social, lo que haces es meterte en problemas con el dinero. Eso es un mal manejo emocional del dinero. En cuanto a lo que dice Harold... Tu, tu, tu tristeza por la, por la Harley, que no aprovechaste, bueno, aprende. Yo creo que aquí lo único que queda es aprender, Harold, porque efectivamente titubeaste mucho, fuiste muy indeciso, la dejaste pasar la oferta y ahora yo creo que eres más maduro y más, más eh, sensato Se a hora de para
1: ver
2: una oportunidad para ti y aprovecharla. Buscarle la salida, como tú mismo dijiste, yo pude venderla triple, el triple del precio. Bueno, pues eso te hace a ti tener una, un pensamiento más flexible, una cabeza más abierta, cuando otra oportunidad se te presente. Pero emocionalmente te puedo entender porque realmente fue una muy buena oportunidad.
1: Y conectando también con lo que dice el señor, hay personas, con la llamada ¿verdad? que entró anterior, hay personas que también son compulsivos porque arrastran una frustración. En el caso mío y los zapatos, sí. él puso un ejemplo muy fuerte. En el caso mío, yo lo en, un un majalle, te lo dije, en un momento de mi vida, de mi infancia y adolescencia, yo carecía de zapatos. Un solo zapato ¿Serio? para todo. Entonces, cuando empecé a independizar... ¿Y cómo
0: hacías con el otro pie?
3: Eh, No, no. <risa> eh, <risa> ¿Se
0: lo cortó? Un par de
3: zapatos. Un par de zapatos. Debiste decir, Oscar. Un
1: par de zapatos. Un par de zapatos. Es lo correcto. Eh, yo tuve ah, okay. durante más de tres años un solo par de zapatos uh. para todo. Colegio, deportes. Wow. Todo por Navidad. un tema difícil eh, atravesado por mi familia. Cuando yo empecé la independencia económica, eh, si cobraba 10 pesos, llegaba con dos pares de zapatos y me quedaba con un peso para vivir. Eso es parte de una frustración también que ustedes los, sí. los estudiosos de la conducta humana le oh. tienen, le tienen oh. una respuesta.
4: H,
2: otro, sí, es verdad, eso otro. pasa a menudo también, eso muchas personas cuando tienen carencias en su infancia o en una etapa muy cruda de su vida a nivel de carencia económica, cuando logra estabilizarse conseguir unos bienes materiales lo que hace es consumir desmedidamente eso que les faltaba o que añoraban en esa época, que no podían costearse, que sus padres tampoco podían dárselo hay gente que compra muchísimas carteras hay hombres que compran muchísimo perfume hay hombres que compran muchas camisas correas, hay mujeres que compran Efectivamente, muchísimos zapatos, maquillaje, sí. cosas que no en el momento no son necesarias. Yo sé que ustedes conocen gente que tiene un abultamiento de cosas en sus closets en sus casas, porque ese consumismo y esos objetos materiales le dan una sensación de logro, de que conseguí crecer y de que no me falta nada. Lamentablemente, hay gente que tiene seguridad emocional en los objetos materiales. Mucho pote, muchas sábana, mucha toalla, muchas cosas, mucho florero, muchas. Todavía abornos. mucho. Y realmente aquí hay un tema de base emocional. No sé si recuerdan un programa, un reality show que hubo un tiempo en una cadena estadounidense de los acumuladores. Los acumuladores, acumuladores ¿sí? Sí, sí. Gente que compraba y tenía cuartos llenos de cosas y era un problema emocional. Saludo Siempre ahí papá. había un psicólogo o un coach dándole las orientaciones de por qué tenía que dejar ir, dejar que se fuera a la basura, ese canasto de sábanas, eh, todos esos zapatos. Y la gente lloraba y la gente se resistía porque hay un componente
5: psicológico fuerte aquí.
1: Así es. Hay así. De
5: una pregunta, y ¿cómo se diferencia un coleccionista de un acumulador? Por lo cual... <risa>
2: no, porque
1: el coleccionista
5: está buscando un objeto definido, específico que
2: puede comprar, que puede conseguir el acumulador está comprando desmedidamente sin necesitar sin necesitar el, el artículo o sin tenerle un puesto incluso lo mete en un closet arriba lo empuja con tal de que quepa aunque en su casa ya se vea la poca estética se vea el sucio el desorden el tema es tenerlo como de lugar y gente acumuladora también tiene este criterio y es que las cosas se le vencen y no las votan. las cosas o se les rompen o sea y no por ejemplo sacan. que la diferencia se van deteriorando
5: y no las regalan o sí. no, las, eh, no les buscan otros no las gol. sacan de su casa. La diferencia entre un, un coleccionista de zapatos y un acumulador es que el coleccionista los tiene como bien colocados, ordenados y el acumulador a cascoporro
1: Y para venderlo. De
5: casco sí. Bueno, Bueno, yo, Por yo, ejemplo, pienso en un, yo pienso en un coleccionista, en una persona que colecciona
2: algo con un valor sentimental específico. Gente que colecciona tazas, llaveros. No, y para negocio eh, también. Un souvenir de cuando viaja pero que no hay un desorden, que no hay un descuido de esos objetos, que hay una exhibición incluso. O sea, que tiene que, que con ver con el cuidado. Muestra su colección. O sea, no que tiene que ver con el cuidado, Perdóname. No hay desajuste económico, ni hay tampoco un compromiso del orden y la higiene de su casa o el lugar donde los tiene. El acumulador sí. Okay. Pero
1: también, de, eh, eh, es bueno que recordar que muchos de los coleccionistas lo que hacen es que adquieren bienes de antigüedad esperan que pase un tiempo ese bien eh, toma un valor mayor al que eh, lo compraron y es forma de hacer negocios
2: claro
1: ese, eh, a pero vez, también por, por
5: ejemplo por las placer, que tienen beber reborn
2: yo puedo yo, yo conozco gente que colecciona tazas de café por gusto o sea que me gusta ver y eso tazas no, no una diferente gente que colecciona eh, cafeteras que colecciona libros de tal tipo de drama o de historia o biografías o sea, con un objetivo central, con un enfoque principal. Ya eso es muy distinto a acumular de forma desmedida y desordenada.
1: Estamos conversando con la licenciada Aide Domínguez, quien es psicóloga clínica, terapeuta de pareja y sexual. Vamos a invitarla, vamos a invitarlos a ustedes a comunicarse con el gusto de las 12, marcando el 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809 21947 Hablamos acerca del dinero emocional. El dinero emocional, Aide, va de ambas vías porque hay quienes no lo tienen y se deprimen, y cuando lo tienen se exaltan, y entonces lo gatan, y es una forma de el ratoncito, el ratoncito que camina dentro de la, la ruedita la... 30 días
2: Sí, la bola de nieve sí sí Bueno, vivimos en un mundo con un capitalismo notorio rampante, que necesariamente el dinero es un recurso importante que hemos de, de procurar y de eh, administrar, pero en realidad, cuando hablamos de dinero junto a emociones Debemos ser muy cautelosos porque está muy, muy demostrado, totalmente claro ante nuestros ojos, que una persona con dinero no necesariamente es más feliz que una sin dinero. Esto es un tema muy relativo, depende también de personalidad, estilo de vida, objetivos, metas, pero... Hay personas en consulta psicológica con muchísimo dinero y con la misma depresión que una gente con poco dinero. O sea que los temas psicológicos emocionales directamente no se resuelven cuando se presentan por tener más o menos dinero. Es un tema común a todas las clases sociales, educativas y demás. Pero ahora bien, el mal manejo del dinero, las deudas, los negocios que quebraron, los temas de que me quiero comparar y compro el logo y la marca con tal de verme competitivo con la parte social crea mucha depresión, ansiedad, eh, decepción personal, crea mucha dice. sensación de inadecuación, de baja autoestima, porque el dinero o el mal uso del mismo me llevó a este embrollo emocional. O sea que tengo que ser autocontrolado, gestionado, no compararme con nadie, no creerme más valiosa o más valioso porque tengo un logo o, o un objeto caro en mi cuerpo. Y eso Airee. hace la real diferencia. El tener el dinero en su justa medida, en su justo lugar, sin que me gobierne él a mí, sino que yo lo
5: gobierno a él y le doy el uso correcto. Aide, claro. me preguntan aquí desde Teruel, si, oh, si ¿De, se, de, te, de Teruel, España. Ay, España. Me preguntan Excelente. aquí si, eh, si se hacen eh, parejas de viernes negro. ¿Cómo o sea, así? Hay, si de pronto aparece, no lo sé, me, me lo han escrito. Una pareja
1: Black Friday. Sí,
5: que, si, que se forman parejas Black Friday.
2: Ah, no lo sé, pero. No lo, <risa> no lo no creo no sé. No lo sé, pero.
5: Interesante.
1: A mí de un spam no sé me está que mandando. Si alguien
5: se ofrece en Black Friday para estar con alguien? Exacto. No sé si eso o, que, o como parejas de conveniencia. De bueno, es Black Friday y vámonos de compras. En
3: España, privé ah, De oh. compra. Yo qué sé. E, en no España, España
1: muy Yo no sé si es así, es pero mientras Valentín. tanto, de algunos spam han enviado ofertas, señores, yo no voy a spa. ¿Que no? No, no? no me, no me haga hablar. Bueno, y de eh, recomendación final y números de contacto.
2: Claro que sí. Recomendación final, como dije hace un rato, no dejes que el dinero te gobierne, gobiernalo tú a él. No te extralimites nunca, siempre control, cautela, observa tus estados, no te lances a algo que sabes te va a traer problemas, sé, sé astuto, sé inteligente en el uso y en la inversión del dinero. No te compares con nadie. El que a una gente tú le veas una ropa bonita no significa que sea más feliz que tú. No te compares en ese aspecto. Es importante que veas el dinero como un recurso, como una facilidad, como un medio para conseguir unas comodidades, un bienestar, pero que no totalmente está ahí el bienestar de una persona. Es importante que así también como manejas el dinero con autocontrol y buena gestión, entiendas que estás haciéndolo desde tu interior. Una, una persona con eh, sentido común, madurez, adultez, tiene un uso sensato del dinero, tiene un uso maduro y equilibrado. Y por supuesto que en días como hoy no te permitas irte de cabeza por tantas ofertas que hay, por tantos anuncios que hay provocándote emociones positivas, indicándote emocionalmente que te lo mereces, que te lo ganaste, que esta es la vida de tus sueños, que te van a hacer realidad tal cosa. No, debes pensar, sopesar cada peso que vayas a invertir, porque mucho que te cuesta ganártelo. Y por supuesto, darle mi teléfono de contacto de oficina. Estoy a la orden para todos ustedes en el 809-777-5233. Un teléfono vía WhatsApp. Chicos, un abrazo. Gracias, gracias. Gracias por
5: todas tus aportaciones.
1: Gracias, Aide Domínguez. El gusto. El gusto de las 12.